0: Hyvää huomenta, rakkaat kuuntelijat, ja tervetuloa erinomaiseen seuraan tunnin ajaksi. Täällä studiossa on nimittäin Seela Sella. Huomenta ja tervetuloa. Huomenta, huomenta. Kiitoksia. Seela, sinulla on takana jo 60 vuotta huikeaa teatteriuraa, joka yhä jatkuu, ja täytät tosiaan ensi kuussa 80 vuotta. Onnittelut jo etukäteen. Kiitos. Ja tähän vuoteesi liittyy Kansallisteatterissa... Tammikuussa ensi illan saava juhlamonologisi nimeltään Pieni eläin Seela-Sella 80 vuotta. Ja siinä maailmaa katsotaan pienen eläimen, tarkemmin sanottuna Nalle Puhista tutun Nasun silmin. Miksi Nasu on sinulle tärkeä otus?
1: No tämä alkoi tämä, tämä Nasu-homma siitä, kun minulta aina kysytään, että onko joku rooli, minkä mä olisin halunnut näytellä. Ja mä sanoin, on. Koko elämäni mä halunnut näytellä Nasua. Nalle Nasua, mutta aina kun se on tehty joko telkkarissa tai radiossa tai jossakin, niin on sanottu, että se on poika tai mies. Et se että se ei ole tyttöä. Mielestäni Nasu on tämmöinen androgyyni, että se voi olla mitä vaan. Nasu on laaja katseinen pieni eläin. Ja mä sanoin, että no mitä varten Nasu? No kun mä, mulla on Nasun sielu, mä tiedän ihan tarkalleen, mitä Nasu ajattelee. Ja tästä lähti sitten tämä, tämä, kun suunniteltiin Kari Paukkosen ja Leena Tammisen, joka on kirjoittanut tämän jutun, että tehtäisiin jotakin vielä tällainen kiertue Suomessa. Me ollaan tämä sama porukka, niin me ollaan tehty, tämä on kahdeksas yhteistyö meidän kanssa. Ja tota, okei. Ainoa sitten se, että mikä se on se, mitä sä ehdottomasti haluat, sanoi Kari. Mä sit, en mä halua mitään muuta kuin se, että, että mun täytyisi olla töissä silloin, kun mä täytän 80. Et ei mitään tämmöisiä juhlia, että mä oon kotona ja ihmiset tulee ja, tai että mä oon matkoilla. Tai. Ei, kun mä oon töissä. Mä oon halunnut aina olla töissä, niin mä olen töissä. Okei. Okay. Mm. Saattaa olla siellä,
0: missä olet aina halunnut olla. Nimenomaan, että, että tämä on tämä näin. Sitten järjestettiin ja se järjestyi
1: tällä tavalla, että kansallisteatterissa silloin mulla on omaisten näytäntö silloin ja mä olen töissä ja, mm. ja pieni Nasu puhuu. Mutta tämä, että se nimi on pieni eläin, johtuu siitä, jota myöskin pieni eläin kritisoi tässä monologissa. Me ei saada käyttää nimeä Nasu, koska joku Disney omistaa sen. Hmm. Mitä vaikka mutta... ihmiset saa omistaa kaikkia, ihmiset on kummallisia, ne, ne ostaa kaikkia, ne ostaa vaikka ilmaa, ne ostaa kaikkia. Pieni eläin miettii hyvin tärkeitä asioita.
0: No, sanoit, että sinulla on Nasun sielu, niin millainen on Nasun sielu?
1: Nasu on niin kuin minä pieni eläin, joka on hyvin utelias, hyvin innokas veneen joka paikkaan, mutta ei hänen tietomääränsä nyt niin hirveän suuri ole. M- mutta hän ei siitä itse kärsi. Hän on onnellinen, kun hän saa olla ystävien ja kavereiden kanssa ja ja silloin pieni eläin, jolla on pieni sielu tai (laughs) pienet tiedot, niin monta kertaa hän nappaa asioista sen ytimen. Siihen mennäänkin suuriin asioihin yhtäkkiä.
0: No tässä juhlamonologissa se niin tosiaan pieni eläin eli Nasu tekee havaintoja elämänmenosta ja maailman muuttumisesta. Mm-hmm. Minkälaisia havaintoja? Hän on hyvin metsän
1: puolesta. Tämä on hyvin hän puhuu luonnon ja kaikkien eläinten puolesta ja, kun kaikkien pitäisi, ja kasvien ja kaikkien pitäisi mahtua tänne maapallolle, että, että ei hävitettäisi niin paljon näitä... Miksi ihminen toimii näin, että tässä on, on hyvin, tämä ei ole siis mikään lastennäytelmä, mutta tässä on kaikki sellaisia asioita, mitä lapsetkin saa kuunnella.
0: Niin, tosiaankin 60 vuotta teatteriuraa takana. Mikä sellaisella on muuttunut näiden vuosikymmenien aikana teatterissa ja sinussa itsessäsi?
1: No, teatterissa on muuttunut kaikki, niin kuin mä olen joskus sanonutkin, että on muuttunut. Tapa kirjoittaa, paitsi klassikot, joissa on aina ollut se alateksti siellä, siellä ja sitten siinä päällä se, se, koska näytelmässähän aina se, mitä me sanotaan, ei tarkoita sitä, mitä me välttämättä ajatellaan ja mitä me halutaan roolin kautta tuoda esiin. Mutta nyt se on muuttunut vähän, että, että nämä, mitkä ennen oli tabuja ja piilotettu sinne alle, niin nyt ei ole enää, että ne kirjoitetaan se, niin se teksti tavallaan suorana. Koska ne tavut on pois ja tämmöiset, niin monesti se teksti on ajankohtainen, ja, mutta mä en tiedä, jääkö se välttämättä klassikoksi silloin nämä uudet näytelmät, koska ne näytelmät, mitkä on kirjoitettu ne suuret klassikot, niin niissä on sekä se nykyajan, sen nykyajan, sen ajan kritiikki siis, mutta sitten myöskin se... Ihmisen ajatuksen monimuotoisuus ja, ja ihmisen muuttumattomuus tavallaan ja, ja ihmisten kaikki tunteet on siellä alla. Et niissä on niin hirveästi asioita, että nyt minusta olisi niin kuin jännä, mutta mä en varmaan näe enää sitä hetkeä, että mitkä näistä nykynäytelmistä jää klassikoiksi. Paitsi yhden mä tiedän, ihan varmana. Mm. Joka nyt on, taas pitäisi esittää tämä. Ruunar ja kyllikki. Se on mun mielestä semmoinen, semmoinen me, me, näitä klassikkoja.
0: Mm. Ja. Mutta miten sitten seellaisella ihmisenä on muuttunut, niin siitä otetaan nyt vähän selvää ja, ja tuota, puhutaan käsityksistäsi taiteesta rakkaudesta ja uskosta ja vanhenemisesta, mutta ensin pitää mennä sinne alkuun niihin lähtökohtiin, jotka lapsuuden kodistasi sait ja Tietenkin se, että mitä sinä olet nyt, niin se on pitkän tien tulos. Elämänpolkusi lähti liikkeelle vuonna 1936, kun synnyit Tamperelaiseen työläisperheeseen. Millaiset asiat vaikutti siihen, että sinusta tuli teatterihminen, kun ajatellaan sitä, että tosiaan perheelläsi ei ollut mitään valmiita kontakteja teatterimaailmaan?
1: No kyllä ne oikeastaan on geneissä ollut koko ajan. Mun äiti on ollut tämmöinen harrastajanäyttelijä ja erittäin hyvä lausuja. Hän sai paljon palkintoja ja oli hyvin aktiivinen tämmöisellä kulttuurialalla. Ja sitten mun mummu ja vaari, molemmat, on ollut Valkeakosken työväennäyttämöllä silloin jo. Mutta heillä ei ole ollut taloudellista mahdollisuutta tähän ammattiin. Että pienestä saakka niin mua on tuettu sillä tavalla... Lähinnä siis isoäidin ja äidin kautta, että, että jos niin näki, että minulla on ollut halu esiintyä, niin kuin, niin kuin kaikilla esiintyvillä ihmisillä on pienestä saakka. Niin kuin että, mutta se ei tarkoita sitä, että haluaa olla aina suunapäänä ja, ja että, että minä esi, minä, 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 minä. Se ei ole sitä ollenkaan, vaan se on sitä, että pienellä lapsellakin on sellainen, hän voi olla ujo, Hyvinkin ujo ja hyvinkin arka, mutta sitten kun hänet pannaan runo esittämään jotakin runoa, niin hän eläytyy siihen runoon niin, että ei hän silloin pelkää. Hän ei ole siis, niin kuin näyttelijäkin, että en ole, enhän ole C-la, kun olen näyttämällä, vaikka minulla on ne tunteet, mitä mä kaivan siihen rooliin, niin mä kaivan tietysti se, mitä mä olen itse kokenut. Ja vielä lisää siihen mielikuvituksella jotakin muuta vielä ja kaikkea tämmöistä. mutta... Mutta se minä niin kuin häipyy siihen jännästi, ja siihen tulee se toinen, se kertojan, semmoinen ihanuus, mä haluan kertoa tämmöisen asian.
0: Mm. Se on, se se on, on niin kuin
1: pienestä saakka ollut se siellä. On
0: lumonnut sinut tämä Se on lumonnut.
1: Mä, mä muistan, mun täytyy kertoa yksi asia, joka on aika hauska. Mä olen ollut yhdeksän vuotta vanha silloin, kun Tampereen työväenteatterissa oli tämmöinen, Tällainen Tampereen kullervo, joka ei silloin tämmöinen työväenurheiluseura, tai on varmaan ehkä vieläkin olemassa. Mutta sillä oli joku tämmöinen vuosijuhla, ja mä kuuluin siihen urheiluseuraan. Ja sitten suurella siinä Tampereen työväenteatterin Eino Sal, nykyinen Eino Salmilainen näyttämö siinä esinnyin. Ja sitten mä esitin jonkun runon, ja sitten mä unohdin sen. Luultavasti se oli joku Lauri Pohjanpään pitkä eläinruno. Ja sitten se rupisit vetämään niin tämän, sieltä sivulta nämä henkilöt esirippua kiinni, että nyt tuo tyttö pelastetaan tuosta, kun se seisoo tuolla. Niin mä sanoin, että ei vielä mitään, esiripua kiinni, ei tämä vielä loppunut. Mä vaan unohdin, mutta mä aloitan alusta uudestaan, niin sitten mä muistan. <tos> no, ja sitten, sitten mä aloitin uudestaan ja sitten mä muistin. Ja, se, ja on puhuttu monta kertaa kaveritten kanssa, että mikä on tämä... Tämä, tämmöinen pelko, tämmöisen itsensä munaamisen tai unohtamisen pelko, niin nähtävästi mä silloin jo niin kuin ylitin sen, että eihän maailma tähän kaadu. Mm. Ei okei, tähän on tämä, ja sitten se meni alusta, ja sitten se meni oikein hyvin.
0: Mm. Ja sä oot ollut myös pienestä pitään hyvin määrätietoinen, että jo 11-vuoteena kirjoitit muistivihkoon, että aion mennä teatterikouluun. Kyllä, ja sille menitkään sitä. sitten.
1: Ja muutenkin se on jatkunut kyllä läpi elämän, että, että mä olen tehnyt niitä valintoja, mistä mä haluan mennä mihinkin. Milloin mä oon jättänyt jonkun teatterin ja sitten mä lähtenyt esimerkiksi Hämeenlinnasta, mä halusin ehdottomasti Tampereelle, mutta sinne mä en päässyt, mä jouduin Turkuun. Jouduin Turkuun, mm. mutta sieltä onkin <laughs> sitten uusi elämä. Mutta sitten taas Turusta mun täytyy päästä Helsinkiin, siellä on niin kuin paremmat mahdollisuudet, ja sitten kun mä olin intimiteatterissa Helsingissä, sitten, ei, mutta radioteatteri, se on, siinä kehittyy, joka on muuten ihan totta, radioteatteri on yksi suurimpia, hienompia opettajia tässä hommassa, ja siellä mä olin neljä vuotta, että se, mä oon niin kuin laskenut sitä, että mikä on niin edus, että hyvin jotakin on jäänyt sattumanvaraan, mutta mä oon kuitenkin, vaikka mä en ole, Henkilös, henkilönä en ole kauhean looginen tai tämmöinen, mutta sitten tässä ammatissa niin kun, tonne täytyy päästä, toi täytyy oppia, toi täytyy ja toi täytyy. Mm. Ehkä se johtuu juuri siitä, että, että olen mennyt rappurapulta. En, en ole saanut mitään niin sillä tavalla, vaikka kiitos geneihin on saanut sen, mutta ja ei ole ollut ollut kautta. Mm. kukaan ei ole auttanut sillä tavalla tavallaan.
0: Mm. Jos vielä... Hetki, pysytään siellä lapsuudessa, niin mä oon tota lukenut tämän sun elämänkerran sella, sella sellaisenaan Anne Matsonin kirjoittama. Ja tässä on ö, kuvattu sitä, että sä kävit paljon lapsena äitisi kanssa katsomassa tamperalaisia teatteriesityksiä. Mm. Ja asuitte silloin Pispalassa kyllä. ja sitten säässä kuin säässä, niin kävelit Pispalasta Tampereen keskustaa. Mikä esitys on jäänyt sulle oikein erityisesti mieleen, mikä kosketti lapsen? Kaksi Mieltä.
1: esitystä on ollut. Toinen oli punahilkka, satu. Ja äiti kertoi just teille, että mä tulin syliin ja sanoin, että pelkää susia. Mutta tämä pelkää susiakin on lähtenyt sillä tavalla, että tämä pieni, pieni olento ei kestänyt sitä, että kun susi maha avataan ja pannaan kiviä ja se tipotettiin kaivoon. Vaikka kuinka pelkää susia, niin ei saa tehdä eläimelle tuommoista. Onko tästä lähtenyt tämä että eläimiä ei, ei saa käsitellä noin, eikä mä inhoon tänä päivänä tätä punahilkkasatua, musta mm. se on ihan kamala. Nasu, sitä paitsi, Nasu
0: puhui jo silloin sinussa. Jo ei,
1: nimenomaan oli Nasu, se oli Nasu, joka on, mm. tämä yksi punahilkkaversiohan on tämä Evgeni Schwartzin, joka oli poliittinen, T- että Stalin oli tämä susi, että se on, se on se menee eri suuntaan kuin tämä lastensatu. Ja sitten toinen on operetti, Luxemburgin greivi, jonka mä muistan, kun siinä oli, en tiedä kuinka pienikään mä olen ollut, mä muistan sen, että siinä oli vain Rauni Luoma, joka näytteli tätä naispääroolia ja siinä oli semmoinen sininen upea iltapuku ja se laulus. Se oli siis semmoinen satu, johon meni. Olen näissä saduissa tavallaan elänyt, joka on hirveän tärkeää sen takia, että sadut ja unelmat on tärkeitä kaikille ihmisille, aikuisillekin ihmisille. Unelmat,
0: mm. ja ne
1: sisältyy näihin satuihin. Joku tällainen jää tänne aivoihin ja sen jälkeen sä lähdet etsimään niitä. Ja...
0: Mm. Unelmat voivat olla ne, se motivaatio. Että on, ne eteenpäin täytyy eteenpäin olla ja...
1: unelmia joihinkin asioihin ehdottomasti.
0: Mm. No, elämän tarinoihin liittyy. Asioita aina, sellaisia asioita, joita ei tapahtunut. Ja ja tästä kirjasta luin, että talvisodan aikana äidillesi tarjottiin mahdollisuutta lähettää sinut Ruotsiin sotalapseksi, mutta sitten äitisi ja mummosi. Päättivät kieltäytyä tarjouksesta ja sait jäädä kotiin. Joo. Joten sun tarina olisi aika lailla erilainen, jos ne olisivat jo. tarttuneet tarjouksena. Mä muistan mm. olin
1: katkera siitä vielä aikuisenakin äidille, että olisit lähettänyt ruotsiin ja mä olisin oppinut ruotsin kielen. <laughs> ja taas sitä oli tämä, että silloin mä pystysin kahdella kielellä näyttelemään mm. hyvin. jonkun verran kyllä osaan ruotsia, mutta en ole uskaltanut. On tarjottu nytkin kyllä, että pystysinkö. Mutta mä en uskalla, koska mutta mä en pysty ajattelemaan ruotsiksi. Mä mä, mä haluan ajatella suomeksi, niin mä en uskaltanut sitä varten. Mutta nyt olen kaikista näistä asioista hirvittävän kiitollinen, että on ollut viisas äiti, joka antoi kuitenkin lapsille siis semmoisen, mulla on turvallinen lapsuus ollut. Mulla ei ole minkäännäköisiä ongelmia. Että semmoinen itsetunto ja tällainen... Tavallinen itsetunto, semmoinen on, kiitos sieltä, että se, mä oon ollut siinä kotona, missä on rakastettu ja pidetty kuria ja oltu tavallisia.
0: Turvallinen lapsuus kylläkin, mutta sitten sattuja tapahtui tässä Kerrotaan myös tarinaa, että kun salit olit lukiolaislikka, niin sä olit lähdössä, asuitte silloin Kangasalla, niin talvisena lauantai-iltana juhliin Tampereelle ja Päätit oikaista järven poikki, jotta pääset nopeammin junapysäkillä. Kyllä, mutta sitten, sitten minä petti.
1: putosin jäihin ja silloin oli vielä siis, kun ajattelin, että on talvivaatteet päällä, jotka painaa aivan hirveästi. Ja minä sain itseni ulos sieltä, sieltä jäistä ja jotenkin oli päällä se, että sinne päin täytyy mennä, mistä on tullut ja kieputtaa itsensä sinne. Sen jään yli, ja silloin se oli kylläkin, se oli lauantai-ilta, niin että meillä oli sauna. Meillä oli normaali pieni oma kotitalo ja sitten sauna. Sauna oli lämmin, että mä pääsin sitten saunaan heti sinne lämmitteleen, Mutta se, se, puto, se putoaminen oli kyllä myös semmoinen, opetti sekin vähän, että älä oikase, älä
0: oikase. Mutta mitä sä teit sitten tässä saunan jälkeen? No sitten mentiin uudestaan.
1: Kun <laughs> oli kiire, piti päästä
0: vaan. <laughs> Joo, eihän siinä Mutta sitten. mentiin vähän lujempaa. Jos nopeus tuota estäisi putoamasta. Ja sitten tuolloin 50-luvulla ei, ei ehkä eletty kauhean turvallisuushakuista elämää, että siihen junaankin sitten piti hypätä vauhdissa. Joo, se me tehtiin kaikkia semmoisia, että mä että hyvänä aikaa. Samaten kun mä tulin koulusta,
1: kun mä kuulin siis oppikoulun ajan koko yhdeksän vuotta. Käytiin oppikoulu kuusi vuotta, ensin keskikoulu ja sitten kolme vuotta lukio. Ja mä kuulin Kangasalta junalla aamuin illoin. Ja, ja se oli niin kiirettä tämä homma, että kun työläisjuna, joka lähti 20 yli neljä, niin sitä ennen lähti 15 yli neljä pikajuna, johon meillä ei ollut oikeutta tulla meidän kuukausilipulla siihen pikajunaan ja se ei pysähtynyt Kangasalla. Mutta, mutta me Mentiin salaa siihen junaan, tai joskus jätiin pikajunan rappusille. Siis niille, niille jäi sille rappusille istuun. Ja sitten me tiedettiin, me, me, <tii> oli muutamia oli meitä muitakin, me tiedettiin, että kun se kaartuu se rata, ennen kuin se menee Kangaslan asemalle, niin siinä on semafoori. Usein siellä oli, kun yksi rata oli vain siihen aikaan, niin siinä oli tavarajuna tulossa hyvin usein. Niin et, et me, se joutu pysähtymään siihen, ja me, silloin me päästä jypätä siitä pois. Mutta sitten me kurkittiinhan se hidasti aina, nimittäin siinä kohtaa, ennen, kun se ei nähnyt sitä semafooria. Sitten joskus, kun se olikin ylhäällä, että se pääsi lähtemään suoraan, niin meidän oli pakko hypätä siitä liikkuvasta pikajunasta pois sinne. Tosin talvella, vaan lumihankkeen, että muuten ei riskeerattu. Niin. En mä tätä oli hyvä. kertonut, en mä uskaltanut tämmöisiä kertoa.
0: Et. Kaikenlaista on sattunut. Ja junien
1: alla Tampereella, kun oli juna, niin juostiin sieltä. Mentiin siis, ei ollut tämmöisiä aitoja niin kuin nykyään on, mm. vaan ne oli avoimia nämä raiteet. Sieltä mentiin toisten junien alta sinne, juostiin sinne Ikamaalle.
0: Mutta hyvin olet selvinnyt ja tosiaan selvitit tiesi sitten teatterimaailmaan. Ja jos nyt ajatellaan sinua melkein 80-vuotiaana näyttelijänä seelasella. Niin onko sun käsitys siitä, että mitä taide, jota teatterikin tietysti on, niin mitä se on? Miksi me tarvitsemme sitä? Mikä sen merkityksellisyys ihmisille on? Onko se käsitys pysynyt samana?
1: On, on totta kai. Hän nuorena ymmärtänyt, että sillä voi olla suurempia merkityksiä ihmisille. Muuta kuin muulle itselle oli sellainen, että tämä on ihanaa. siihen oli sellainen lapsen ja sitten se unelma, että pääsis leikkimään, että tämä on joku toinen. Mutta sitten... Nyt mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä tärkeimmäksi tulee se, että kaiken näköinen taide on hirveän tärkeää, koska se on se, se, on se vesi, mitä kasvit tarvitsee ja luonto tarvitsee. Niin se, se on meille se elinehto meidän mielikuvitukselle, meidän tunteille. Jos emme saada sitä, sitä nestettä itsemme, niin silloin tulee kaikki nämä... Katkeruudet ja, ja kaiken näköinen. Ihminen käpertyy itseensä ja se tulee kaikkia negaatioita hirveästi. Että se on kamalan tärkeää ja sitten se on, se on myöskin, niin kuin mä olen puhunut aina, että se on ennaltaehkäisevää. Et mitä enemmän ihminen ymmärtää kaiken näköisen kulttuurin merkitystä, niin sitä enemmän se rupeaa avartumaan ja ajattelemaan asioita, Suuremmin ottaa vastuuta maailmasta. Se avautuu niin kuin globaalisemmin. Se tajuaa, että hän on vain yksi osa tästä, mutta tärkeä osa. Ja hänellä on vastuu jostakin, vaikka kuinka pienestä asiasta. Mutta se... Ja kuitenkin sitten se myöskin se hauska puoli. Mehän tiedetään teatterilaiset aina se erittäin hyvin, että kun sä saat ensin ihmisen nauramaan... Sydämestään nauramaan, en mä tarkoita ihan pelkkää tilannekomiikkaa nyt, vaan, vaan semmoinen hersyvä nauru, jolloin nauraa vähän niin kuin itselleen ja, ja, ja helpotus, helpotuksesta. Sen jälkeen on helppo saada itkeä. Ja kun ihminen, joka saadaan nauramaan ja itkemään, niin se aukee yhtäkkiä, se on kuin kukka. Hups. Sitten se katsoo maailmaa ihan toisella tavalla.
0: Mm. On myös läsnä enemmän niin. itsessään ja maailmassa. Ymmärretäänkö mielestäsi tällä hetkellä yhteiskunnallisesti teatterin tuollainen ennaltaehkäisevä vaikutus, mielenterveylle tärkeä vaikutus, mistä, mistä puhuit?
1: Kyllä se ymmärretään, mutta se on eri asia, kuinka paljon sitä tuetaan sitten. Esimerkiksi meillä nyt täytyy sanoa, että kansallisteatterihan tekee upeita työtä. Meillä on tämä vierailu. Kiertuen näyttämö, jota Jussi Lehtonen vetää, niin nehän kiertää ympäri vankiloissa ja tuolla vanhainkodeissa ja kaikissa. Ja, kyllä sen arvo ymmärretään, mutta se, että jotenkin menisi enemmän nämä asiat lomittain Suomessa, kun meillä on semmoisia, meillä on yksi osa on tämmöisiä koloja meillä. Esimerkiksi Mä en nyt asiasta toiseen, mutta nämä asiat vie, mutta esimerkiksi tämä vanhustenhuolto ja tämä, kun, kun on paljon näitä freelance-näyttelijöitä ja, ja meitä vanhoja näyttelijöitäkin, jotka tekis jotakin vielä tuolla, niin, niin kun niitä vietäisiin esimerkiksi tuonne vanhainkoteja ja päästäisiin tekemään yhdessä jotain tai aktivoitaisiin niitä ihmisiä, niin saataisiin niillekin semmoista to- toimintaa. Tätä kyllä tehdään jo, mutta että sitä että niin ymmärrettäisi ihan valtion taholta, että tämä on yksi asia, että ei jätetä niitä ihmisiä lojumaan sinne yksistään. Ja sitten myöskin se, että vanhoja käytettäisiin sillä tavalla hyväksi, että kun... Mitä, mikä mulla on tuolla, missä mä ollut esiintymässä noissa taloissa ja palvelutaloissa, on tärkeänä asiana noussut esiin se, että kun mä kohtaan siellä oman ikäisiä ihmisiä, niin mä voin puhua niille toisella tavalla. Ei, ei joku kolmekymppinen nuori eikä vielä ehkä nelikymppinenkään näitä näistä hoitajista. Niin ei pysty sanomaan, uskalla sanoa sanomaan sillä, sillä tavalla kuin minä, että nyt olis sä nyt hiljaa. Nyt sä oot aina äänessä, anna toistenkin puhua. Olis sä nyt näin. Se, semmoisella rakkaudella ja huumorilla, mutta kun samanikäinen ihminen kohtaa ne, niin siihen tulee heti semmoinen, että joo joo, että siis se, se on toisenlainen ote. Mm. Yhdistettäisiin vähän tämmöisiä asioita muutenkin pitäisi näitä meidän lokeroitumista, kaikin puolin lokeroitumista tässä Suomen yhteiskunnassa poliittisesti jo. Me ollaan tämmöisissä, tämmöisissä kummissa koloissa.
0: Niin sä oot tosiaan kiertänyt kodessa Mennään siihen kohta vielä lisää tarkemmin, että mitä siellä näit ja miten asiat koit. Mutta, mutta vielä tästä sun omasta elämänurastasi, niin ootko sä tyytyväinen siihen, että mitä sä olet itse henkilökohtaisesti omalla ammatillisella uralla se saavuttanut?
1: En mä semmoista ajattelin. Miksi? Ei se ole tärkeää, mitä mä mä oon itse saavuttanut. Ainoa tärkeä asia, jos mä oon saavuttanut, saavuttanut itse jotain, on ehkä, että toivottavasti se tulee eduksi mun lapsille siinä mielessä, että kun joku sanoo, nimen se seela siellä tai joku, että se ei tuota mun lapsille tai lapsen lapsille semmoista, että oi kauheita, mä en haluan unohtaa sen, että se, mä en ole missään tekemisessä jonkun siellä kanssa. Päinvastoin mä <laughs> haluan, että se on niin kuin, ai jaha, kiva, kiva, oi aha, mm. että sä tunsit sen, sä seelan, tunsin, mutta se, että onko se muuten, mitä se... Mullehan se on ollut koko elämä, se on, se on elämäntapa, se on siis, ei mulla on muuta elämää. Tämä on, tämä on mun elämä. Olenko mä tyytyväinen elämääni? Niin olen mm. hirveän tyytyväinen.
0: Ajattelin vain tätä sen takia, kun kerroit tuossa alussa, että aika määrätietoisesti tavallaan rakensit sitä joo. uraa, ja porrasportaalta joo. eteenpäin, että oletko nyt sitten tyytyväinen siihen, mihin no, olet Joo, pääs... siinä mielessä
1: kyllä. Joo. kyllä.
0: No entä sitten se, että... että Kun tekee tuollaista työtä, jossa on yleisön edessä, niin vääjäämättä altistuu myös kritiikille. Niin onko se tapa, millä vastaanotat kritiikkiä, onko se muuttunut nyt vuosikymmeniä myötä? Negatiivinen kritiikki aina vähän satuttaa,
1: totta kai. Mutta on se muuttunut sillä tavalla, että, että kun tietää varsinkin tänä päivänä, että se, se, se kritiikki, mikä on tärkeää, niin se on se puskaradio, joka menee tuolla, tuolla noin, ihmiset kertoo toinen toisilleen. Ei niinkään enää se, se, mitä lehdissä lukee. Koska ihmiset on niin, tämä menee tähän samaan hommaan, että ne lukee lehdistä sitä, mikä niitä kiinnostaa, mikä on lähinnä niiden ammattia. Näyttelijät lukee kritiikit, mutta meillä on omat mielipiteet jopa kriitikoista, että kuka sen arvostelu aijahassu on toi, joo, joo, <laughs> että sekään ei enää heiluta niin kauheasti. Mut, ja toi, <laughs> tä, tä, tästä mä sain semmoisen hyvän esimerkin kerran, kun oli semmoinen seminaari, oli, pidettiin kansallisteatterissa oli, mutta siellä oli tämmöisiä virkamiehiä ja tällaisia, ja sitten siellä joku kysyi Tätä samaa, että kuinka pääsee irti negatiivisista kritiikeistä, niin mä sanoin, että nyt älkää katsoko ympärillenne, siellä oli noin 300-400 ihmistä. Ne nostaa käden, joka ohittaa Helsingin Sanomien kulttuurisivut. Niin jos sanotaan, että siellä oli 400 ihmistä, niin 350 nosti kätensä, että sorry vaan Helsingin, kaupunk- Helsingin no, tämä, sanomien nämä i- ihmiset, mutta tätä. Kulttuurisivuja nyt ei niin hirveästi sitten luettukaan, mutta, mutta niin kuin sanottu, niin itse sen tietää. Tämä on, tämä on vähän semmoinen, että täytyy mennä, ja joskus hävettää kauheasti, jos on joutunut tekemään semmoisen työn. Teatterissa on joskus joku sillä tavalla ei niin hyvä esitys, ja sitten sitä kauheasti kehutaan, ja, ja, ja sitten tietää itse, että voi hyvä ihminen sentään kuin... Tämä nyt ei oikein ollut sitä, mitä olisi pitänyt olla, mutta tätä kiitoksia vaan. Koskaan mm. ei saa sanoa, että, että yleisö on väärässä. Ei semmoista ei, ei ne on väärässä, ne on, ne on tätä mieltä. Mm.
0: Mutta tärkeintä tosiaan se oma tunne siitä, oh, miten, Itse miten tietää mene. ihan tarkalleen mm. ja
1: hävettää aivan hirveästi, kun on joku uh, kauheeta.
0: Mm. No, puhutaan seuraavaksi rakkaudesta. Mm-hmm. Mitä... Seela, seela, sinä nyt tosiaan lähes 80-vuotiaana ajattelet rakkaudesta, rakastumisesta ja rakastamisesta. Miten, ajatteletko eri tavalla kuin sanotaan vaikka pari kolmekymppinen, Seela ajattelee?
1: No pari kolmekymppinen ihastuu, rakastuu. Lähinnä se on sitä ihastumista ja semmoista, mä olen kova tyttö, ihastuun. Vielä tänä päivänä mä voin ihastua, mutta se on eri asia, se rakastaminen on eri asia. Ihastun helposti, ja olen aina ihastunut helposti, M- mutta se semmoinen syvempi rakastaminen, kun se, siihen sisältyy niin hirveän paljon sen toisen ihmisen tuntemista. Ja, ja kun mä oon aina sanonut, että se ei ole suinkaan semmoinen ihana tunne. Ihastuminen ja rakastuminen on ihana tunne. Semmoinen, oi se... Mutta sitten kun rakastaa jotakin ihmistä, niin se on ihan kauheeta, se on ihan hirveä tunne, kun sä pelkäät sen ihmisen puolesta. Mä katson, että se vatsaan koskee koko ajan jännittää niin kamalasti, että sille ei tapahtuisi mitään pahaa tai että kukaan ei sanoisi siitä mitään pahaa. Ja sitten koko aika että kun vaan sillä nyt menisi hyvin ja ja se se tunne, kun sitten se onnistuu, niin niin se on semmoinen semmoinen onni, mitä ei
0: voi itse kokea.
1: No, omalta kohdaltaan, kun on sen toisen puolesta niin paljon. Mä oon aina sanonut, että rakastaminen on ihan kamala tunne. Ihan hirveä fyysinen
0: tuska. Ihan Se vie kauheita. paljon psyykkistä tilaa. kauheita. <tos> tuota, Sinullahan oli 30-vuotinen avioliitto Eelis Sellan kanssa, kunne sitten Eeliksen elämä päättyi vuonna 1992. Ja sä oot kertonut, että Sä opit arvostamaan Eelistä vasta hänen kuolemansa jälkeen. No silloin mä vasta ymmärsin sen, että siis,
1: että se oli aika ihmeellinen ihminen. Se oli oli löytänyt tämmöisen oman itsensä jo aikoja sitten. Mä yritin koko ajan muokata sitä semmoiseksi, mitä mun mielestäni pitäisi olla. Sun pitäisi olla tommonen ja sun pitäisi olla tämmöinen, mutta onneksi. Onneksi muutamia vuosia ennen hänen kuolemaansa mä tajusin sen, että miksi, miksi mä muutan ihmistä, joka on oma itsensä niin kuin, mitä niin ympäristö vaatii käyttäytymistä sun muista. Kun mä olen aina puhunut, ottanut niin tämmöisen esimerkin, että on olemassa ihmisiä, jotka epätoivoisesti haluaa erottua porukasta. Täytyy tehdä jotain, että mä erotun porukasta ja jotakin tekemällä. Tekemällä tehdä sitä. Eelis oli semmoinen, joka erottu porukasta yrittämällä raukkaa koko ajan olla niinku samanlainen kuin kaikki muut. Ei se onnistunut aine, että se aina möläytti jotain semmoista sopimatonta jossakin kohdassa tai käyttäytyi jotenkin hullusti, mutta se oli aina semmoinen niinku itselleen rehellinen ja rohkea tavallaan. Ja...
0: No, se oli hyvin erikoinen ihminen. Mm. Millä tavalla sinulla tavallaan suhde Eelikseen on jatkunut selkeän, kun hän kuoli? No, kun se on mun mukana koko ajan. Se on ykkit tossa kyttää koko ajan, mitä mä puhu.
1: <laughs> Sä aistit hänen koko, koko ajan tavalla. Koko ajan. Mä en niin päästä sitä irti. Ja tää on ihan, mulle on ihan yhdentekevää, jos joku ajattelee, että ei, ei, se, ei se ole totta. Totta kai se ei ole totta. Se on mun niin se on mun mielessäni, mutta se on energiana minussa. Se on totta ja se on tärkeää. Sä et haluakaan päästä
0: hänestä Ei, yhteen. kun se on mulle suuri energia. Mm. No entä sitten rakkaus lapsiin, miten se muuttuu ja kehittyy, kun ikääntyy? Hirveä
1: huoli siitä että, ja huono omatunto, että, että on ura ollut niin tärkeä. Tämä on kaikilla näyttelijöillä, että tämä ole mitään ihmeellistä. Ja edelleen mä sanon just, että esimerkiksi... Jonathan joka mulle nyt on tämä Ilanan 13-vuotias lapsi, joka on mulle läheisin, koska mun kaksi muuta lastenlasta asuu Israelissa, että mä tapaan niitä käytännössä kerran vuodessa. Tienkään minä tunnen niitä niin hyvin, kuin minkä mä tunnen niin Tämä Joonatanin rakkaus tähän... Yhteen pentuun on niin hirveä, just niin kuin mä sanoin, että mitä on tämä rakastaminen, että maha on kiemurassa koko ajan ja, ja fyysinen tuska ja
0: voi että. Mm. sinä sitten jotenkin sitä, että pistituran Turan voimakkaasti perheen?
1: Mä en etenä. tiedä. Tämä on just niitä asioita, että nyt jälkeenpäin kun mä sanon, että tämä on mulle elämän tämä on edelleenkin mun elämäni, niin mä elän, elän teatterissa. Teatteri on mun toinen koti. Mä en ole koskaan pelännyt näyttämöllä, tämä, riippuen tästä nyt, mitä mä kerroin, että ei tämä vielä unohtaa. Mulla on tapahtunut unohtamisia ja tämmöisiä muitakin, mutta se ei ole mulle siis, mulla on turva, kun mä pääsen näyttämölle. Mä rakastan sitä, kun mä kahdella jalalla seison siinä näyttämöllä, niin se on mun koti. Et, et mä, en, mä en tiedä, mä olisin varmaan voinut tehdä jotakin muutakin, ehkä jotain sosiaalista työtä. Var, varmasti olisin ollut siinä ehkä parempikin. Varmasti minusta olisi ollut enemmän hyötyä, mutta tavallaan mä oon tehnyt tätä sosiaalista työtä. Koska teatterihan tekee sitä, sitä. Tämä on sosiaalista työtä koko ajan, mitä me tehdään.
0: Mutta tavallaan on ehkä vaikea kuvitella, että olisit kuitenkaan tehnyt mitään muuta kuin teatteria, koska se oli sinun intohimo. Niin se oli intohimo ja haave ja unelma, mutta niin kuin sanottu, niin...
1: Olisin voinut olla hyvä jossakin muussakin, en tiedä. En, en siis missään varmaan teknisessä, enkä tuommoisessa, miten mä sanoisin, ehkä varmaan en matemaattis lahja, kuusi, ei ehkä olisi lähinnä mua, mutta ehkä opettajanakin olisin voinut olla
0: hyvä, en tiedä. Mm, mutta että melkoista tasapainottelua se oli silloin, kun lapset oli pieniä. Se niin... oli ihan kamalaa. Ja se on oli... tietysti edelleenkin nykynaisella tämä sama ongelma. Mutta nykyään hän on sitten jo niin kuin päiväkoteja ja muuta sellaista. Niin
1: päiväkoteja, mutta siihen aikaan ei ollut. Ja sitten oli vielä tämä, että yhteiskunta oli hyvin lapsikielteinen. Ei silloin voinut kuvitellakaan, että olisi voinut esimerkiksi lapsen tuoda töihin. Ei missään tapauksessa, vaikka olisi mikä tilanne ollut.
0: Ja ja oli ja nyt sä voit hätätilassa
1: tuoda vaikka harjoituksiin, sitten pistää se sinne jonnekin, joku katsoo sitä. ja joku siis voi. Tietysti tämä ei ole toivottavaa, koska se vie energiaa siitä työstä, mutta Mm. Mutta se oli sitten, siitä oli erinäköisiä kotiapulaisia, joka tarkoitti sitä, että kun Eeliskin teki montaa työtä, oli sekä teatterissa että muussa hommassa ja kaikki, että me niin paljon pois, niin apulaisilta aina sitten lainattiin rahaa, kun tuli kukauden loppu, niin ruokarahaa lainattiin kotiapulaisilta.
0: Mm. Mutta se, että olet joutunut hiukan painimaan tämän kipukohdan kanssa elämässäsi ja sehän on hirveän tyypillistä naisille, että he jotenkin painiskelevat sen syyllisyyden kanssa sen suhteen, että ovatko he olleet tarpeeksi läsnä niin. lasten kanssa, niin ootko sä käsitellyt tätä asiaa sitten nyt aikuisten lastesi kanssa?
1: Ollaan me puhuttu siitä, ja, mutta ei ne koskaan kyllä ihan suoraa syytä, mutta kyllä mä oletan, että, että ehkä ne olisi enemmän löytäni, löytäneet oman, itse, oman itsensä, jos me oltais oltu koko perhe siinä aina läsnä. En mä tiedä. Hienoja lapsia ne on joka tapauksessa, molemmat.
0: Mm. Monesti on vaikea sitten tietää, että miten asiat olisivat, jos ne olisivat niin. menneet. Voi olla, että olisi ollut että... toisinpäinkin. Niin. että
1: musta olisi ollut pelkkä haitta siinä.
0: <tuskin, Tuskin mä sen epäitsekäämpi
1: olisin ollut kuitenkaan.
0: No puhutaan sitten toisesta isosta asiasta, uskosta ja uskonnosta. Sinähän käännyi juutalaiseen uskoon vuonna 1970, kun olit mennyt aikaisemmin maistraatissa naimisiin suomejuutalaisen juutalaisen kanssa, mm-hmm. mutta uskontohan tavallaan on ollut elämässäsi jollain lailla ihan pienestä pitäen. On. Mummosi vei sinua, olitko vasta viisi vuotia, Joo, siihen vei pelastusarmeja. pelastusarmejaan.
1: sinne, niin. siellä oli ihanaa Nosti sinut pöydälle esiintymään. Vieläkin mä tykkään pelastusarmeijalaisista, että mulla on ystäviä siellä, oikein todella hyviä ystäviä. Mm. Ei mun usko oikeastaan ole mihinkään muuttunut, usko on eri asia kuin uskonto. Et se usko, se semmoinen semmonen oikeastaan sinne istutettu lapsen usko, se on siellä vieläkin. Ulkonaiset puitteet on muuttunut kun uskonnot määräävät jotkut määrätyt puitteet ja tavat asioille, mutta ei se, se uskonto on ihan sama. Mm. On olemassa joku, olkoon sen niminut sitä mikä tahansa, niin, niin mä uskon siihen, koska se, mulla on konkreettisia esimerkkejä, että mua on autettu tilanteissa, jossa mä on pyytänyt apua ja konkreettinen apu on tullut. Ihan konkreettinen apu, siis ihan naurettavissa määrissä konkreettinen apu.
0: Mm. No sanoit, että uskoon sama oli se uskonto sitten mikä tahansa, mutta halusit kuitenkin valita juutalaisuuden, niin mikä siinä oli No siinä oli tämä,
1: tämä kristinuskon lähetystyö, että, ja, ja lähinnä tämä, että vain joka uskoo Jeesukseen pelastuu. ensiksikin pelastuu mistä, ja ei voi opettaa maailman ihmisille, että ainoastaan se joka uskoo Jeesukseen niin se on niin kuin hyvä uskovainen, tai täytyy, kaikkien täytyy uskoa Jeesukseen. Ei, se ei ole totta. Se ole totta. Maailmassa on hirvittävän paljon pieniä eläimiä ja pieniä ihmisiä. Pieni eläin tarkoittaa myöskin siis ihminen. Täytyy koko ajan muistaa, että tässä puhutaan tässä pienieläin monologista ihmisestä, ihmisen kautta. Niin on olemassa niin paljon ihmisiä, jotka ei koskaan ole kuullut Jeesuksesta yhtään mitään, niin sen takia ne uskoo johonkin.
0: Okay. Mm. Mutta mikä juutalaisuudessa puhuttelee sinua? Minkälainen elämänfilosofia? Mähdytyt säännöt
1: antaa turvaa. Ne antaa sellaiset, olen niin sanonut, tikapuut ylöspäin. Tai sitten sellaiset, voin, voin itä, mennä vähän tuonne sivuunkin kävillä, mutta ne antaa niin sellaisen turvan. Ja sitten se on hyvin mielenkiintoinen uskonto, se on hyvin... Tällainen filosofinen uskonto, kun sitä selitetään. On, on joku asia ja sitten selitetään miksi ja miksi ja sitten tulee toinen miksi ja miksi. Sitten tulee kolmas. On siis tämä näin, että mehän puhutaan, että jos on joku säännös, niin siinä on kuinka monta rabbia siinä on selittämässä. Niin sehän ei lopu koskaan. Mä olen sitä mieltä, tämä on sitä mieltä ja tämä on tätä mieltä, mutta keskustellaan kuitenkin näistä suurista asioista, että mikään ei ole niin, loppujen lopuksi kaikki on hirveän yksinkertaista ja sitten kuitenkaan mikään ei ole, mikään ei ole yksinkertaista. Tämä on niin tämä, kauhean mielenkiintoista. Mm.
0: Miten edelleen noudatat näitä juutalaisia tapoja? Miten Kyllä mulla on
1: niin kuin sillä tavalla ulkonaiset, että minulla on kosher kotona tämä ruokasysteemi ja siitä yritän pitää kiinni. Ja kaikki nämä juutalaiset pyhät, sitä yritän pitää kiinni ja ja sitten selitetään myöskin eteenpäin Joonatanille, että mitä ne tarkoittaa. Mutta tässäkin on jännä, että että tämä meidän Suomen juutalaisten pitäytyminen näissä tavoissa on vielä siinä mielessä, että mun perheessäni on toinen puoli, joka asuu Israelissa ja he, he... jos, jos sä kysyt mun lapsista Israelissa, että onko ne juutalaisia, niin ne sanovat, että me ollaan israelilaisia. Se, se niin ne on niin juutalaisia itsestäänselvyytenä, mutta se on is, he on israelilaisia. Mm. He, heidän tavat on, he, 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 mä luulen, että ainoastaan me, mun poika pitää niin tarkemmin kiinni näistä, näistä niin sanotusta tavoista, perinteistä tavoista. Mutta että me pidetään täällä sitä, sitäkin varten, että pysytään yhteisökasassa.
0: Siirrytään sitten puhumaan vanhenemisesta ihan itsessään. Niin tähän oikeastaan nyt vielä liittyy tähän juutalaisuuteen tämä seuraava kysymykseni. Että miten juutalaiskulttuurissa ja siinä uskonnossa suhtaudutaan vanhoihin ihmisiin ja vanhenemiseen?
1: Kunnioituksella kyllä ehdottomasti.
0: Se Mä luulen,
1: että yleensä uskonnoissa ja yleensä myöskin uskossa vanhoja ihmisiä kunnioitetaan, jo, jotka on kokenut paljon asioita, niin ne kantaa mukanaan joitakin asioita, jotka on tärkeitä välittää pelkän persoonansa kautta jo historiaa eteenpäin. Mutta itse vanhuudesta... Mä olen vasta nyt ruvennut miettimään sitä, kun en mä oikein ehtinyt tässä miettiä, että kuinka vanha mä oon. Mä nyt vasta, kun kaikki jankuttaa tätä 80-80, mä oon itsekin miettimään, että ai niin 80, se on aika vanha. Sitä. Mutta tämä luonto on järjestänyt, nyt tulee taas pieni eläin. Luonto on järjestänyt niin kummallisesti sen, senkin asian, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee... Niin jos sä itse seuraat itsees, niin sä annat luonnostaan tavallaan itsesi vanheta sillä tavalla kuin pitäisi. Se ei tarkoita sitä, että käpertyy johonkin vanhuuteen, vaan on, on edelleen niin aktiivinen, mutta sä huomaat, että semmoinen pieni luopuminen on tapahtumassa. Sun on helpompi luovuttaa asioita. Yhtäkkiä joku asia, joka on niin kamalan tärkeä. Joo, joo, ei antaa tuon nyt mennä noin. Noi hoitaa ton asian ja noi hoitaa tämän asian. Se tapahtuu, kun sä kuuntelet, kuuntelet itseäsi, seuraat itseäsi, niin se pieni luovuttaminen tapahtuu kohti sitä lopullista kuolemaa, joka sitten on, tulee, koska tulee, kymmenen vuoden päästä 20 vaikka ei sitä tiedä.
0: Mutta mistä pitää luopua? Minkälaisista asioista? Huomaat itse, että et kun annat luonnon tehdä tehtävänsä, niin... Mitkä asiat jäävät pois elämästä?
1: No esimerkiksi semmoiset asiat, että mä en välttämättä tyrkytä joitakin omia mielipiteitäni enää lapsille tai lapsellapsille. Mä luovutan sen, että he elää omaa elämäänsä ja m- mun asiat voi olla, että, että aika onkin syönyt ne, että, että mä en olekaan oikeassa näissä Hommissa. Että se, se menee sinne päin, että sieltä tulee mulle uusia virikkeitä, jotka pitää mut niin kun sillä tavalla hereillä, mutta että mä luovutan samalla. Mä olen hereillä ja luovutan.
0: <lacht> Ymmärrätkö mitä mä ajan takaa <lacht> joo. hulluja asioita, mutta näin se, näin se on. Että ei enää niin väkisin pidä kiinni ei, jostakin asioista, vaan ei. antaa... Joistakin omat
1: periaatteista, ei en, mä en tiedä mikä semmoinen, mutta eli jotakin, joitakin asioita, että ahaa, joo näin. Ja sitten puhumattakaan semmoista pienistä, että tonne johonkin tilaisuuteen minun ei ole enää pakko mennä ja tonne minun ei ole pakko mennä, tuohon minun ei ole pakko vastata, tota, toi mua ei enää kiinnosta, mutta... Mutta kiinnostaa kuitenkin se, siis tämä, niin tämä luonnon kiertokulku, niin kuin mä sanon, että, että, että nuoria kun kuuntelee, ahaa, joo, joo, tonne ollaan menossa. Mutta en välttämättä tyrkytä enää niitä neuvoja, mutta tyrkytään varovaisuutta. Mm. Sitä myöskin pieni eläin tyrkyttää, varovaisuutta. Että älkää tekää, olko niin varmoja, kulkaa, On voitu tehdä virheitä. On voitu tässä tehdä elämän aikana, älä tee nyt niitä virheitä, mutta en, en sano näin, että älä tee sitä
0: virhettä, minkä minä ei. Mutta kun sinua kuuntelen, niin huomaa, että sä säilyttänyt sellaisen intohimoisen asenteen, paitsi työhösi, niin myös elämään muuten yleensä. Ja, ja että niin kuin sanoit, että sä haluat kuunnella niitä nuorempia, mitä ne kertovat, sä kiinnostunut, et välttämättä mene siihen mukaan, mutta oot kiinnostunut. Joo. Ja Tämä tämmöinen kiinnostus ja uteliaisuus elämään, niin sehän joskus vanhalta ihmisiltä tuntuu jollain lailla katoavaa, mutta sulla, sulta se ei ole kadonnut. Ei, ei, se ei Mi- ole kadonnut. Mistä ei. Se, miten sä oot pystynyt pitämään kiinni siitä, että, että sä et ole koskaan välinpitämätön elämää kohtaamaan, sä alati utelias ja haluat nähdä, mitä tässä tapahtuu. Koska elämä on niin ihmeellinen asia. Se
1: on niin ihmeellinen asia koko elämä, että... Kun sä rupeat ajattelemaan sitä, kun sä tätä, missä me nyt ollaan, tämä, tämä, tämä huone, Tähän on täynnä kaikkea jotain. Tässä menee kuule ja tässä menee sitä ja eihän tämä ole tyhjä. Mikään ei ole tyhjää. Joka paikassa on jotain. Ka- kaikki elää, kaikki voi muuttua. niinku pieni eläin sanoo monologissa, kaikki uusi vanhenee heti syntyessään. Siitä lähtee prosessi eteenpäin, tämä vanhenemisen prosessi ja kaikki Menee kohti sitä vanhuutta. Kaikki. Kasvit, eläimet, ihmiset, maapallo, kaikki muuttuu. tähän on niin hirveän mielenkiintoista. Mm. Ja mä olen osa siitä. Mä olen osa sitä, joka, joka minussakin muuttuu joka hetki jotain. Mm. Ihan joka hetki. Mä en ole sama ihminen, kun mä lähden
0: tästä studiosta pois, mikä mä tulin tänne. Mm. Ehkä mulla on joku uusi ajatus. Ja että siinäkin riittää mielenkiintoa, kun tarkkailee itseään, että, niin, että miten, niin. miten minä tässä jatkuvasti muutun. No entä sitten se, että onko sinulle ollut kova pala naisena se, että fyysisesti vanhenee? Ei kylläkään, ei kylläkään. On, on
1: tämä, totta kai mä yritän kaikkea pistää vähän kasvoihin sitä ja meikkiä tätä ja ripsiväriä ja pidentävää ripsiveriä ja, 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 ja tuuhentavaa ripsiveriä
0: ja kaikkea tätä, mutta ei, se ei ole ongelma. Ei ongelma. No miten sä sen olet onnistunut sitten, että kun nuoruutta kuitenkin palvotaan tässä kulttuurissa voimakkaasti ja, ja tietysti myös naisnäyttelijät ovat tietyllä tavalla paineen alla tämän ulkoisen olemuksensa suhteen, niin suosia ei niin kuin haittaa mitenkään.
1: Se on jo. Se on jo siellä kasvanut pienestä saakka siitä, kun tämä nenä leikattiin, joka mä, siis, kun mullahan on puolet otettu pois nenästä silloin aikana, mutta mä en kärsinyt silloinkaan ulkonaista. Mutta silloin mä huomasin, kun tämä nenä oli leikattu ja sitten sen jälkeen aina kun joku sanoi, ei, ensin kaverit ei huomannut mitään, mikä on erittäin hyvä opetus. Mutta sen jälkeen, kun joku sanoo mulle, että, että mä olen kaunis, niin mä sisässä, sisässä, niin mua naurattaa, että kun mä en ole kaunis. Oikeasti mä en ole kaunis, kun mä olen se nenän tyttö. Mutta ihan kiva, kun se ei ole sillä tavalla ollut, ollut semmoinen tärkeä asia. Se on vaan korjattu pois tämä liian iso nenä, jotta saisi näitä rooleja parempi suoraan. <tos->
0: Se ei ollut tärkeä asia, joten se ei ole nytkään. No, ihan muutama sana tässä lopussa sitten, palataan siihen, minkä mainitsinkin tuossa aikaisemmin, että, että olet kiertänyt vanhainkodeissa tapaamassa vanhuksia. Sullahan oli myös tämä kiertoe ottaa sydämestä, jossa kerroit vanhusten hoidon surkeasta tilasta. Ja nyt jos sä sitten näet siellä vanhain tai olet nähnyt vanhan kodissa oman ikäisesi ihmisen, joka on vaikkapa hyvin raihnainen ja ja aika heikosti enää kiinni tässä maailmassa, niin mitä sä ajattelet? Sä itse oot äärimmäisen elinvoimainen ja, ja elämässä intohimoisestikin. Kyllä mä haluaisin puhua hänen kanssaan sitä, siis mistä hän haluaisi
1: puhua. Koska vanhat ihmiset, vaikka muisti on mennyt, niin se nuoruusmuisti vielä säilyy pitkään. Että ne saisi kertoa näitä... Se, ne saisi niin elää sitä elämäänsä uudestaan, ne sais, olisi joku, joka kuuntelisi niiden lapsuusmuistoja. Niin sen takia esimerkiksi tämmöiset, tämmöiset ihmiset, jotka kohtaa, niin on jossakin yhteisössä ollut, esimerkiksi eri murrealueilla tai jossakin muussa, että karjalaiset sais puhua, kun mie haastoi sitä ja siihen haastoi, että mie, mie koil viipurissa. Ne, ne löytäisi niin toisensa, että löyty, olisi tämmöisiä yhtymäkohtia niillä. Se voisi auttaa hyvin paljon, että ne ne saisivat semmoisen energiaan, vaikka olisi vielä fyysinen kunto, olisi huono ja ehkä vielä henkinenkin kunto, mutta ne saisivat jonkun semmoisen pienen hetken elää vielä uudelleen jotakin asioita. Ja tämä on on mun mielestä semmoinen vähän unohdettu asia, että, että saman ikäiset ja saman kokeneet ihmiset, löytäisi toisissa Voihan ne räjistäkin keskenään. Ei se tarkoita sitä, että me aina niinku niitä hyviä asioita. Mä puhun tamperelaista kun mä lähden tuonne, niin mä, mä vedän siellä vanhainkurissa, että onko täällä kukaan Tampereelta. Ja niin sitten kun löytyy joku, niin voi, että meitä on niin paljon yhteistä.
0: No ainahan näitä vanhustenhoitolaitoksia kritisoidaan, on paljon puhuttu, että tosiaankin hoito on surkea ja hoitaja vähän, mutta mitä hyviä asioita näitä? tällä kertuella ja muutenkin kun käynyt tapaamassa näitä vanhuksia, niin minkälaisia pilkahduksia ja hyviä asioita siellä?
1: No siellä on muutamia siis niin fantastisia näissä, näissä hoitajissa semmoisia persoonallisuuksia, joita siis pitäisi aina ihan, kun on aina tämä äitienpäivänä, kun annetaan äideille näitä mitaleita, niin näille pitäisi antaa myös joku nostaa aina sieltä, koska se ei siellä tarvitse olla tämmöisessä kuin yksi henkilö, joka sitten sitä energiaansa antaa muille ihmisille. Mutta se tarkoittaa, että hän, se on kutsumusammatti. Se on tavallaan kutsumusammatti. Hmm. Et, niille, joilla on tämä kutsumus, niin ja enemmän rahaa Mm. Parempi palkka. Mm,
0: kyllä. Niin, jankutetaan nyt vielä kerran, että ensi kuussa sinulla tulee 80 vuotta täyteen. <laughs> niin mikä niin... se
1: oli se vuosi? Me siis, mikä se oli Ai, siis 80. 80.
0: <laughs> niin, mitä sellaisella on edessä?
1: Töitä. Ainakin suunnitelmia. Niin kauan kuin pystytään, kun mä muistan, niin kauan kuin muisti pysyy ja into säilyy, rakkaus siihen. Mä oon aina sanonut, että se hetki, jolloin mä lähden töist- kotiin töistä, jos mä sanon, että mä lähden töihin. Mun täytyy lähteä töihin. sit lopeta. Sitten hmm. sit, kuule, nyt tyttö, nyt teet kotiin. Niin, jos on, verbiä käytät, mä... Niin. niin. Mä saan huh. lähteä töihin, niin niin kauan mä menen.
0: Millainen on sellaisella onnellinen päivä?
1: <tum>: Tos, No se on semmoinen, se on semmoinen kun, että molemmat lapset olisivat onnellisia, että löytäisiin semmoiset hetket, että ne kokisivat semmoisen suuren onnen tunteen ja lapset tämmöisen suuren rakastamisen tunteen.
0: Kiitoksia sellaisella Kiitos. Kiitos kuuntelijoille ja oikein hyvää päivänjatkoa teille kaikille.